0: Selamat siang, siang. Semoga sehat semua di Kali ini kita Club Property mengadakan live IG dengan salah satu pengusaha besar di. Dia adalah salah satu senior di TDA dan sekarang sebagai ketua Kamwa. tuh Ketua Majelis Wali Amanat. Amanat. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bahas yang kita akan bahas adalah tentang tentang properti. Karena beliau sudah lama menjalani bisnisnya. <laughs> Awalnya bukan di properti tapi di bidang chemical Tapi kemudian um, lambat laun ya makin ke sini sudah berjaya alhamdulillah dan sekarang juga berbisnis properti. Tentunya banyak ya. hal di bisnis yang beliau alami dan beliau jalani. monggo kita uh, sambut Pak Mustafa Romdoni <tik> 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 silakan
1: Pak Mr. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua <tik> anggota TDA Properti ya khususnya dan TDA di seluruh Indonesia ya, terima kasih hari ini kita kedatangan tamu nih saya dari jauh-jauh ada yang dari Depok ada dari Caksel. dari TDA Property nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Bang Usman pengumuman
0: Bang Usman masih jomblo ya <SILENCIO> 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 ya ini pertama kali klub properti Live IG dan kebetulan langsung dengan uh, Pak MR karena beliau banyak sekali pengalaman yang harus kita gali, kita korek segala macam tentang bisnisnya apalagi terkait properti kenapa sih kok akhirnya uh, memilih bisnis properti gitu ya kenapa sih hmm, ya, ya? ya
1: betul Bagus sih pertanyaannya ya. Uh, ya berdasarkan yang saya sempat pelajari, ya kan properti termasuk bisnis yang sangat bagus. Ya, kemudian karena apa ya? Karena nilai properti itu kan cenderung akan selalu naik karena di dunia ini katanya cuma tanah yang nggak bisa di made in by China. Cuma tanah ya? Iya. Karena kan tanah akan selalu berkurang Karena orang akan selalu meningkat Otomatis Kebutuhan Antara kebutuhan dan suplai Pasti akan terbatas Kecuali Cina udah membuat Ini gue kirim tanah buatan misalnya Reklamasi <tuk> <tuk> Ya reklamasi Tapi kan itu selalu banyak pertentangan Kecuali udah sangat-sangat urgent Baru bisa dilakukan Let's say manusia Di Indonesia itu setiap Tahun ya. Kira-kira ada 4,5 juta mm-hmm. Kelahiran baru gitu, 4, 5 nah, 5 juta. Banyak ya Pak ya Banyak Sementara orang meninggal itu masih di angka 1-2 juta mm. Otomatis Kebutuhan orang yang akan butuh tempat tinggal Lebih tinggi kan yeah. ya. Dari waktu ke waktu Itu kenapa uh, Bisnis properti itu Harusnya adalah bisnis yang selalu menarik lah, Dari tahun ke tahun
0: mm.
1: nah, Kemudian waktu itu saya mau masuk ke sektor mana? nah caranya adalah karena lagi tren waktu itu rumah sederhana Subsidiya. subsidi ya, LPP, LPP, nah itu itu serunya di TDA, jadi waktu itu kita kumpulkan teman-teman kita bikin workshop nah, di sini, okay. workshop ya, workshop properti <laughs> di dulu di TDA Center kebetulan dulu di gedung ini juga di lantai ini ya, sebelum kita rubah jadi office dulu, nah itu kita undang ahlinya ahli hmm. nah, namanya Om Nanan itu ya ahlinya ahli Om pengalaman cukup lama dan sangat sukses lah di dunia FLPP dan properti yang menengah juga dia bangun sampai sekarang hotel segala bangun waktu itu minta beliau sharing hmm. mengenai hitung-hitungan yeah. kalau bisnis properti dan itu dari dua puluh orang yang datang waktu itu saya termasuk yang sangat antusias lah bahwa hmm. ini memang bagus. Nah, kalau di TFDA kan diajarin open mind, yes. kita terbuka, kita mau belajar. Habis itu action oriented ya. Hmm. Nah, habis belajar karena saya lihat ini bagus, ya kita seriusin bagaimana supaya ini terrealisasi punya project. Berarti
0: itu awalnya Pak Mr tertariknya duluan atau diajaknya duluan? Saya tertarik duluan. Tertarik duluan. Tertarik duluan ya. 2015. awal ya,
1: gitu ya, kemudian ya itu tanpa saya ngotot bagaimana karena emang saya tertarik itu akhirnya memang ada salah satu teman saya yang cukup berpengalaman sebagai profesional okay. ya. jadi orang sudah bekerja cukup profesional di dunia properti sebenarnya hmm. gua ah, 10 tahun lebih berpengalaman gitu ya kemudian dia pengen dia sudah tahu semua bidang ini yang dia butuhkan adalah support secara capital dana kemudian dari sisi yang manajemen juga lah sebagai korporasi untuk mem- mewujudkan sebagai dia menjadi pengusaha properti nah kemudian datang ke tempat kita diskusi dengan proposal dan kalkulasinya dan saya anggap kok pas banget ya kok gitu ya pas Jadi, ketemunya ya pas ketemunya. dan ketemunya ya? itu lama mungkin hanya 1-2 minggu hmm. dari acara Tidak workshop ya. <laughs> seminggu-dua minggu iya disitu terus wow ini mungkin jawaban dari saya yang pengen tadi saya bilang kan ketemu partner kemudian saya mulai ikut riset di lapangan sana kan di Karawang ya hmm. saya lihat proyek-proyek yang ada di Karawang dan memang rata-rata sukses ya di sana karena memang kawasan industri ya, yes. kebutuhannya cukup banyak mm-hmm. makanya terus kita seriusin uh,
0: membangun bisnis properti tadi. berarti bahkan. awal masuk itu Pak Menteri di Bekasi ya pak? Di Karawang. Di Karawang di ya. Di Karawang. Hmm. Memang uh, rata-rata hmm. memang orang cenderung pilih yang dekat tempat tinggal dulu ya pak ya. Betul dekat tempat tinggal dan memang ya prospektif juga ya. Oh iya. Karena memang di sana kawasan industri, ya
1: kan? Dan saya juga orang sana itu hmm. Jadi dia cukup Orang Karawang landscape di sana cukup tahu Dan mungkin sekarang tapi ya Termasuk yang paling tinggi kayaknya Pembangunan
0: oh, rumah ya, sederhana ya. itu di Karawang Sampai sekarang ya. Jadi ketika masuk bisnis properti Berarti pasar waktu itu kondisinya gimana Pak? Pasar masih sangat bagus ya. Sangat bagus ya? Sangat ya. Bagus, tahun bagus. berapa ya? 2015, 2015. 2015. 2015. 2015 Sangat
1: bagus ya. uh, Kita mulai di tahun itu ya kemudian benchmark ini kan susah ya kalau industri properti ini hmm. maksudnya kita mau ngomong yang gede banget juga banyak
0: ya yeah.
1: yang sedang-sedang banyak yang kecil apalagi banyak yeah. banget gitu yeah. <laughs> saya dengan tim eh, kita bikin rulenya sederhana saya bilang gini aja nah, setiap eh, new project paling nggak itu size nya dua kali lah dari project yang lama cuma gitu dua gitu. kali ya itu standarnya ya ini standar kita jadi kita nggak okay. pakai benchmark orang lain kita bikin standar sendiri aja itu kalau di rumah misalnya sederhana tapi misalnya nanti oh mau masuk ke rumah uh, yang menengah gitu berarti ya kita nggak mau size lahan ya mungkin ngomongnya adalah size uh, value, value. bisnisnya misalnya kayak gitu ya kita tekankan lah jadi berawal enggak terlalu besar kita mulai dari 1,2 hektar waktu itu hektar kemudian proyek kedua ya berarti kan dua kalinya ya kira-kira dua setengah ya kan kemudian jadi lima hektar nah kira-kitulah cara main kita
0: memang <meng> <meng> ya, standar itu kan memang masing-masing orang bisa beda ya beda gitu? masing-masing oh, jadi dua kalinya atau berapa Ia. kali atau mungkin ada juga yang segitu-segitu Ia. aja gitu ya, ya. <meng> Ya memang senyamannya orang beda-beda ya, ya, Ma. Makanya saya, kita bikin benchmark sendiri,
1: aturan ya. sendiri ya. Karena kalau kita ngomong paling gede ada nih misalnya grupnya Sinarmas eh. ya, Atau grupnya Ciputra nah, Itu kan udah terlalu jangkuhnya, terlalu luas ya Jadi yes. kita bikin ini sendiri aja, kita target sendiri
0: Ada target rumah komersil, Kak? Rumah komersil ya, ya bisa ya. aja Cuma waktunya untuk sekarang gitu. Oke. Okay. isi pasar sekarang gimana?
1: ya kalau kondisi pasar hmm. Mbak Usman kan pemain ya tahu sendiri <laughs> gitu ya <laughs>
0: seperti
1: sekarang uh, ya kita harus akui ya dengan uh, sistem ekonomi yang kita rasakan saat ini ya hmm. memang sedang pada fase mungkin sejak ya 2 tahun terakhir kali ya sampai 3 tahun malah justru fasenya agak penurunan ya hmm. di properti terutama kalau di skala menengah atas pasti terasa itu penurunan oh. itu mm-hmm. kalau kita di rumah sederhana sebenarnya secara demand atau kebutuhan itu tetap sangat tinggi sangat tinggi tetap ya. tinggi tetap tinggi, tetap tinggi. tetapi eh, tantangannya adalah ketika properti menengah atasnya lagi penurunan ini para pemain properti semuanya ikut-ikut masuk ke dunia rumah sederhana Oh gitu. Nah, jadi pemainnya jadi banyak sekali pemainnya ya. Pemainnya jadi banyak. Jadi hmm, ya gitu. situlah jadinya over supply. Jadi okay. terlalu banyak yang main di situ sementara kalau kita apalagi yang mengandalkan subsidi dari pem- pemerintah tentang budgeting uh, pendanaan uh, uh, para pembeli. Yes. Akibatnya, budget pemerintah let's say tahun lalu itu 7,1 hmm. triliun. Bahkan awalnya cuma 5 koma triliun. Ya. Yeah. 5,4 something gitu, itu habis sudah di bulan Juni tahun bulan lalu kira-kira Juni, itu, ya. Baru ya. setengah tahun ya Baru, tahun Baru setengah habis, tahun udah habis gitu Kemudian banyak pengembang yang uh, wait, menunggu saja soalnya ya. budgetnya udah habis Ntar ya. itu mereka didesain untuk rumah subsidi ya, FLPP alhamdulillahnya ada angin segar yang bulan Oktoberan ya tahun lalu Pemerintah menambahkan budget Selamat ada budget. 2 triliun sehingga ada 7,1 lah totalnya ya, total 7,1 nah itu uh, akhirnya beberapa unit yang masih ada di 2019 bisa ikut terjual
0: dengan adanya oh, tadi ya. itu uh, apa yang uh, kan banyak nih Pak, pemain Pak ya, ya. pemain properti itu banyak sekali tapi perlu uh, something yang bisa membuat Pak M.R. ini dipilih, katakanlah begitu, oleh bank untuk akad gitu ya Nah ini Pak, jadi teman-teman kita banyak yang pemain juga Tapi kan tadi banyak yang stuck akhirnya karena tidak bisa akad Ya jadi mereka kebingungan gitu, bisa dibilang seperti itu Nah, nah kalau Pak M.R. Alhamdulillah adalah salah satu yang sebenarnya saya bilang bingung sih enggak sih ya Karena akadnya juga lancar gitu Nah itu apa yang bisa membuat seperti itu Pak? Iya, iya, iya Bingung sih enggak Tapi kita harus
1: menerima realitas Target penjualan Enggak akan bisa setinggi yang sebelum-sebelumnya hmm. ya, Karena tadi e, dibagi-bagikan Budgetnya Cuma ketika kita memang mendapatkan budget Di resep ya Di panel kita Bagaimana supaya kita ini Dapat prioritas ya yes. Supaya akadnya memang akan di e, Ambil di perusahaan kita hmm. Nah itu Saya jelaskan track record ya check oh, iya. record kita misalnya dengan partner mitra kita eh, yang menyalurkan kredit dia selama ini company kita sangat menjaga reputasi itu ya kemudian bagaimana kita usai misalnya comply ya memenuhi semua aturan kan sekarang aturan makin ketat ya, ya. ada, ada semacam SNI nya sendiri yes. ya perumahan ya kemudian bagaimana serah terima kita ke pelanggan itu hmm. benar-benar sesuai dengan aturannya ada kalau harus ada pompa air ya benar ada pompa air gitu yeah. dan seterusnya itu kita lakukan bener-bener sesuai itu dan tepat waktu ya kemudian dengan perbankan kita juga hubungannya baik yang bisa kita support sesuai aturan mereka kita pun lakukan ya kemudian bahkan ini di 2020 ini kan pemerintah sudah sangat ketat dengan aturan yang Harus split sertifikat ya, Nah, split nah ya. itu biasanya le- Di legal itu banyak pengembang yang keteteran hmm. ya. Banyak pengembang keteteran Nah kita melihat itu adalah peluang buat kita Jadi eh, kita harus cepatnya bagaimana eh, Requirement legalitas ini kita bereskan Sehingga ketika Kayak kemarin di awal tahun ada dana Meskipun nggak besar Turun kita pun kebagian itu untuk angkat ya, karena ya. kita udah ready gitu. Sementara teman-teman yang lain mungkin masih kebingungan ngurusin ini itu ini itu. Nah itu saya tuh strategi kita ya. Kemudian kita juga eh, tadi pengembang besar sudah mulai masuk di HLKP. Nah. nah itu <tuk> turun gunung ya? <tuk> turun gunung ya. Mereka menguasai lahan cukup besar karena modalnya besar misalnya. Nah, lahannya besar bahkan mereka berani membangun fasilitas. Oh di situ dikasih playground bahkan dikasih mungkin semacam eh, clubhouse-nya ya buat hmm. olahraga ada fasilitas kolam renang nah, itu tentu saja strategi mereka. Ya strategi mereka untuk menarik pelanggan dan nah, ini tentu saja buat pengembang-pengembang kecil itu jadi tantangan yang tersendiri itu iya. sudah. Uh, itunya kuotanya terbatas kemudian saingannya udah nggak sesimpel ya, yang dulu ya, makin <laughs> banyak ya makin banyak gitu loh jadi konsumen juga pilihannya juga makin banyak nah konsumen banyak oleh karena itu kita sebagai pengembang itu juga harus, harus jeli ya jeli memilih kayak tadi pertama kan lokasinya kan Yes. lokasi besar itu pasti kan ada kelemahnya juga kan lokasi besar nggak mungkin misalnya gini orang biasa menarik ini kita misalnya bikin lokasi gede di Karawang Timur misalnya hmm. ini karena agak susah juga misalnya menarik orang dari Karawang Barat, yeah. atau Depok Ujung Barat mau narik pelanggan dari Depok Ujung Timur misal, itu kan pasti masalah tersendiri, yeah. karena orang pilih rumah kan juga maunya dekat. Hmm. Nah yang seperti itu kita siasatkan, jadi artinya kita boleh membangun lokasi-lokasi, tapi harus kita pilih gitu lokasinya yang dekat dengan sentra-sentra usernya meskipun hmm. di situ gak harus kita besar-besar makanya saat-saat di kita kan pt-nya kita buat beberapa oh, jadi gitu. proyeknya nggak nih misalnya kini saya ada lahan nih 10 hektar misalnya itu kita nggak develop semuanya di situ okay. nah 10 ini kita develop dululah misalnya tiga yang tiga hektar hmm. gitu kan hmm. tapi kita juga akuisi lahan yang agak jauh tempat lain saya tiga hektar lompat hektar nah itu penjualannya paralel nah, karena ini kita menggrab pemarket area-area yang dekat dengan proyek kita gitu.
0: Memang sejauh gini Pak, rata-rata kalau konsumen di tempat Bapak itu kenapa pilih tempat Bapak gitu
1: Pak? Ya, kayak tadi yang pertama kita mendekati lokasi kan nah, kemudian tadi kita udah membangun track record bahwasannya ini memang amanah dengan hmm. orang narutan dan jadi Kalau kita janjikan nih rumah akan ready, nah itu Insya
0: Allah kita penuhi di situ. Berarti ini ya Pak, developernya memang harus bisa dipercaya ya. Iya ya. jelas, itu track recordnya ada. Jadi janji-janjinya gitu. itu juga harus tepat gitu. Tepat. Ditempati dengan tepat waktu dan tepat kualitinya juga. Ya, saya kita nggak bisa bangun
1: fighters mewah, tapi ada satu fighters yang penting buat. penghuni uh, kita misalnya yes. mau ya mau yang memadai itu kan penting kita
0: bangunkan loh ya, seperti itu contohnya ya lalu pak kalau boleh tahu uh, ini ngomong-ngomong ini ya tentang properti pak Mr kenal properti itu dari kapan pak artinya pernah nggak sebelum bisnis properti itu apakah misalnya investasi gitu ya ya yeah. Ya ada kita ada, ada investasi ya, tapi
1: sifatnya masih yang konvensional hmm. ya misalnya rumah yang kemudian kita sewakan ya. apartemen kita sewakan ya. itu ada.
0: Kenapa pilih investasi di properti Pak? Padahal ada emas, oh, ya? ada deposito, ada saham, ada ya. banyak sekali instrumen investasi. Itu semua saya juga masuk. Oh gitu ya. <laughs> Jadi semuanya ada gitu. <laughs> semuanya
1: ya kita berusaha ya. Ada yang akunya properti itu kan kelebihannya adalah Sebenarnya cukup aman, yes. dia cukup aman, secara value juga akan naik. Terus tadi mungkin kalau lagi nggak naik biasanya kayak, kayak eh, mungkin dua tahun terakhir inilah ini ya, karena sebenarnya cukup oversupply sementara daya beli eh, mungkin lagi nggak kuat. Tapi orang bilangnya kan eh, nggak bukan turun harganya, gitu ya? harganya tetap tapi dikasih diskon. Oh. Ada yang terbukti kasih.
0: Tapi pada akhirnya
1: turun ya, gitu. <laughs> Karena kita juga pengalaman ya, misalnya rumah yang kita beli FC 10 tahun lalu misalnya, hmm. itu kan pertumbuhannya sekarang mungkin bisa sampai eh 10 eh, berapa ya? Hampir sepuluh kali lipat. 10 kali lipat. lipat. Oke, wow. Ya paling enggak 67 kali lipat, itu bisa terjadi hmm. itu dalam kurun hmm. hanya 10 tahun 10 tahun? tumpuannya ya. di atas 25-30% itu. Hmm. itu pun bisa terjadi kalau di properti tapi ya harus pas ya, tempatnya harus pas kemudian gimana tuh pak, pas tempatnya maksudnya? nah pas tempat itu artinya daerah-daerah yang punya prospek ke depan bagus oh gitu ah misalnya, kalau kita invest di tempat-tempat di pengembang terpercaya, contohnya memang mereka benar-benar sudah riset dan mereka akan bangun fasilitas. Hmm. Nah, itu pasti kemungkinan kenaikannya pasti bagus. ya kan kalau di developer-developer kecil pun developer kecil kan juga ada kelebihannya ya yang yeah. bangun klaster atau townhouse itu kan kelebihannya mereka ini bisa memilih lokasi-lokasi yang memang biasanya sangat potensial ya hmm. yang aksesnya kemana-mana mudah. meskipun lahannya hanya kecil ya itu salah satu kelebihannya pengembang kecil sebenarnya itu mungkin yang harus jadi e, pertimbangan lah e, bisa juga kita pernah ada investasi yang bentuknya tanah aja ya tanah ya. tapi yang cukup luas gitu kalau di manufaktur gitu kita terpilih properti ini kan kalau mau menguntungkan investasi properti adalah yang pertama itu dulu memang ada prospeknya ya, Daerah, prospek ya. Ya. satu ya yang kedua Kalau bisa itu beli di harga yang salah, harga yang salah. Nah. Jadi penjualnya, wah, penjualnya biasanya lagi sangat butuh uang, ya kan kita membantu kan sih, Salah kasih harga, salah kasih harga. <laughs> bukan sangat butuh uang, terus kita, gitu kita murah sampai memang buat mereka itu yang investasi udah lama. Dan sekarang pun dengan value yang mereka buka harganya itu menurut mereka sudah tinggi gitu mm. ya. Nah ya seperti padahal eh, potensi ke depan bahkan divaluasi langsung pun bisa lebih tinggi dari itu Dan itu kan banyak yeah. Ya yang tadi harganya salah itu ya agak miring gitu <laughs> Kalau kita bisa beli itu aja eh, itu sebenarnya investasi properti langsung menguntungkan Bahkan mm. tidak usah menunggu tahun depan-tahun depan ya karena kan udah salah harga tadi iya salah harga ya <laughs> nah itu itu yang membuat kita tetap uh, ada di properti juga kita ada cuma kelemahannya adalah memang likuiditasnya rendah ya, ya properti. minusnya ya ya minusnya itu penjualnya butuh waktu makanya kalau bisa sih ya saya lahuan pun kalau beli properti untuk investasi sifatnya itu yang memang value nya terlalu mahal-mahal gitu ya Tidak usah besar-besar ya, supaya menurut saya gampang e, Karena properti pasti semakin mahal, bayarnya semakin sedikit Oh iya sih iya. ya, Misalnya rumah-rumah yang harganya let's say, 3 miliar ke atas Eish. Itu kan mencari bayarnya pasti semakin ya, sedikit Segmented sekali ya? Ya, segmented sekali kecil Tapi kalau rumah-rumah yang memang mau dihuni untuk mereka yang let's say, Tadinya kontrak, ya kan kemudian pengen punya rumah, ya, hmm. atau yang masih levelnya menengah lah ya, misalnya masih di bawah, hmm. mungkin kalau sekarang di bawah di bawah satu setengah miliar misalnya itu mungkin masih cukup terbuka peluang untuk uh, lebih gampang menjual, yeah. ya, itu kalau ngomong likuiditas. Meskipun kata orang sih punya properti bukan nggak dijual itu untuk di, <laughs> untuk disimpan aja gitu ya, tapi itu kan. Uh, itu satu pertimbangan kalau buat saya pribadi ya,
0: ya. itu. Oke teman-teman uh, kita punya waktu 30 menitan lagi. Silakan kalau nanti ada yang mau ada pertanyaan boleh diketik aja langsung di situ nanti kita tanyakan ke Pak Mr. Ini karena ini momentum yang jarang sekali ada Pak Mr di sini diskusi bareng kita live IG. Ini live ya langsung jadi Pak Mr akan jawab dengan apa adanya ya, gitu gitu hasilnya Pak Mr ya itu. Nah, ini Pak. Uh, ya. Kalau kita lihat kondisi ekonomi kekinian, Pak, ya, ya. ini uh, memang ini ya, uh, banyak bisnis-bisnis yang mungkin bisa dibilang uh, stagnan, Pak ya. Hmm. Nah itu kalau dari properti gimana, Pak? Ya, tuh sekali ya. Di properti kalau
1: saya cek ke data-data uh, terutama dari tahun lalu ke sekarang memang terus mengalami penurunan ya, dari sisi. jualan terlama yang marketnya menengah atas tadi ya.
0: Menengah atas ya. ya.
1: Kemudian uh, akan tetapi kan uh, sebagai pengusaha itu kan kita nggak boleh uh, oh ya turun terus uh, ke bawah arus ya, hmm. bawah arus Kita memang harus hadapi ya penurunan itu kan. Kenapa bisa penurunan ya kita mungkin sudah cukup mengerti ya. Hmm. Uh, banyak tadi mungkin perusahaan-perusahaan yang eh, cukup banyak for ya pertumbuhan yang dulu dulu ya sampai 2013-15 sampai paket kenyataannya sekarang ini mungkin dulu teman-teman para pengusaha banyak ekspansi tapi kenyatanya sampai sekarang kalau market pertumbuhannya eh, segitu-segitu aja banyak ekspansi yang dilakukan zaman dulu itu Tidak keisi sebenarnya itu oh, bahwa faktur dan bisnis yang mengalami fase itu hmm. Akibatnya sumber daya udah dikeluarkan besar hmm. Teman dulu, nah sekarang nggak hmm. kepakai oh, gitu Nah otomatis ya. oh. mengurus cash perusahaan hmm. ya. Nah dan itu pasti membuat daya finance perusahaan makin menurun Akibatnya nah, Akibatnya uh, itu salah satu dampaknya adalah uh, Orang sekarang yang dulu-dulu punya duit banyak, bukannya sekarang pun berhati-hati, hmm. karena cash makin kegerus ya. <laughs> ya. Mereka pun hati-hati. Yang dulu mungkin cukup uh, royal untuk investasi, yang mau nggak mau beberapa belakangan ini pasti mulai mengerem investasinya, hmm. karena itu pasti dana-dana akan difokuskan untuk cash flow perusahaan dulu, cash flow usaha itu ya? gitu dulu. Nah itu.
0: Jadi nah. menyelamatkan bisnisnya dulu gitu. Ya, terus disitu. Karena dulu
1: kan memang banyak didorong oleh investasi ya. 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 Investor beli 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 supaya nanti untuk capital gain maupun disewakan. Tapi ya sekarang mereka mungkin malah sebagian malah mau jual itu yang mereka sudah invest kemarin kemarin. Karena butuh menyelamatkan cash flow perusahaannya sendiri sendiri. Nah, itu ya. yang terjadi. Akibatnya apa? Market itu pasti semakin mengecil. Ya. di properti akan semakin mengecil tapi di situ ada market yang pasti demandnya nya masih stabil yaitu mereka yang membeli properti untuk mereka gunakan sendiri. Mereka ya, gunakan sendiri untuk tempat tinggal. Oke, okay. ya. mereka tempat tinggal. End itu, user ya tadi. Ya, end user itu pasti masih cukup tinggi. Tapi end user ini kan dipilah-pilah lagi kan. Ya, ada yang levelnya mungkin kayak tadi di kita rumah sederhana ada yeah. di situ. Itu yeah. masih tinggi. Kemudian naik di atasnya orang-orang yang ber Penghasilan, let's say, ya, di level staff, supervisor ya, di bawah, manager mungkin orang-orang dengan penghasilan sampai 10 juta sebulan ya. Itu kan mereka masih butuh rumah, ya. 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 Nah, mereka akan membeli rumah, tapi yang cukup terjangkau kalau dengan penghasilan segitu kan mungkin rumah-rumah dengan harga sampai 400 jutaan. Nah, bawah ya. Bawah itu masih terjangkau buat mereka. Nah, itu kan di level itu masih banyak nih. ya kan, makin ke atas lagi terus saja makin sedikit itu tuh hanya level manajer ke atas. Ya dan itu juga mereka biasanya udah punya rumah kan. Nah, tinggal mereka ada yang mau upgrade atau enggak gitu ya, kan. Nah, ya. kalau mereka mau upgrade ya. Nah, kita harus pintar ya menemukan ceruk-ceruk itu ya. Artinya ceruk pasar di situ. Kalau memang kita mau mengembangkan produk, ya carilah kayak gitu. Jadi marketnya di segmennya itu kemudian mereka ini adanya dimana kita buatkan produk untuk mereka
0: ya, itu. lalu yang terbaru nih Pak M. Hmm. kita uh, beberapa waktu lalu dapat berita tentang dunia kesehatan ya, ya kesehatan. Khususnya. Uh, di China ada corona ya. uh, dan akhirnya berdampak ke seluruh dunia bahkan uh, sampai sekarang kemarin sampai Indonesia sampai ada yang sudah diponis positif Corona. Ini ada satu pertanyaan dari uh, netizen dulu ya Dampak kasus Corona sekarang bagaimana untuk sektor properti Pak? Iya betul ya Corona sebenarnya pasti nggak
1: langsung ke propertinya ya, ya.
0: Tapi akan
1: banyak industri-industri <at-tutuk> industri yang uh, terkena dampaknya Contohnya industri penerbangan hmm. Itu yang pertama kali ini terkena dampak sekarang Karena orang hampir sekarang di band dulu nggak jalan gak keluar negeri bahkan keluar kota juga dikurangi ya otomatis apa industri penerbangan sudah mulai terkena dampak tadi ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan cuti tanpa dibayar hmm, cuti tanpa dibayar cuti tanpa dibayar ya okay. dirumahkan dululah istilahnya otomatis ya dengan posisi itu kan buying power karyawan di industri ini kan menurun, ya. Ya, Kalau udah kayak gitu, masih kepikir nggak ya beli rumah, gitu, betul. contohnya, gitu. atau mau beli apartemen, gitu. pasti mereka akan tahan dulu, oh, tunggu dulu lah situasi bagus baru. Nah, kemudian dampaknya ke sektor mana lagi yang terjadi? Ya, berarti industri di seputarannya kan, ya. teman-teman yang dulu jualan nih di daerah bandara. kan bandara sekarang udah dijadikan kayak city hub ya hmm. isinya lengkap di situ bukan hanya untuk orang mau naik pesawat tapi juga tempat kongkong tempat makan otomatis industri-industri itu yang di sana pun terpengaruh cukup besar salah satunya juga industri oleh-oleh ya yeah. oleh-oleh kemudian industri wisata contohnya kayak di Bali udah puluhan ribu eh, reservasi hotel di batalkan gitu ya yeah. nah, itu kan dampaknya ke Bali nanti E, dari situ juga di kota-kota lain pun ngalamin. Berarti pariwisata besar sekali ya? Pariwisata besar, pariwisata besar. Nah itu yang awal-awal ya pariwisata dan penerbangan ya dan transportasi yang sifanya jarak jauh penerbangan itu yang terkena dampaknya. Otomatis karena banyak orang yang secara ekonominya jadi terganggu, hmm. ya otomatis ini kan ada namanya. Uh, kayak domino efek ya yeah. Domino efek yang kemarin bisa dapat nah, itu Orang bisa belanja 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 akhirnya kan dikurangi itu nggak bisa belanja belanja otomatis sektor lain pun akan terganggu gitu kan Kalau terganggu ada tadi termasuk bos-bos yang punya usaha Harusnya punya income lebih jadi enggak gitu yeah. nah, nah itu yang nahan dia untuk beli properti nah. gitu kan <tuk> 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 punya kafe misalnya, oh, punya kafe ada beberapa di bandara. Nah sekarang yang di bandara rugi, ya. kan dia harus subsidi. Nah, Contohnya, rumah, bisnisnya terus rumah jalan. Rumah. Nah itu dia akan nahan dulu saya invest. Nah, itu beberapa lah.
0: Lalu ada nih Pak pertanyaan lagi dari <tuk> pemirsa kita. Jadi banyak kemarin Pak kita dengar itu sepanjang tahun bahkan sampai sekarang masih ada itu kayak seminar-seminar bisnis properti yang Uh, mengklaim, hmm. mengklaim tanpa modal Tanda kita modal. bisa punya perumahan, okay. bisnis properti kita jadi developer gitu ya. Yeah, itu yeah. uh, menurut PMR gimana pak? Bener nggak sih pak?
1: Okay.
0: Bisnis tanpa modal ya. Ya. Yeah. Uh, <laughs> Ketawa.
1: <laughs> gini ya. Ada, ada, ada dua poin utama kan. Sebuah bisnis bisa running. Yang pertama adalah. Bisa aja kita nggak punya modal, tapi kita harus punya skill
0: yeah.
1: Nah, skill Skill itu didapat dari mana? <tuh> Kalau didapatnya dari seminar kan nggak mungkin hmm. Skill menjadi developer, dipelajari di seminar, itu kan panjang yeah. Karena untuk menjadi developer itu memang harus praktisi di lapangan Kayak tadi misalnya orang karyawan Karyawan yang sudah bekerja di bosnya 10 tahun, punya skill gak? Ya, punya, O-nya. nah itu contoh, ya. itu bisa aja dia bangun properti tanpa modal karena dia akan guide in investor, investor. Ya. Nah, itu bisa terjadi. tapi kalau kita nggak punya skill itu, kan bang usman tahu untuk mendirikan satu perumahan nih, izinnya ada berapa banyak, ya banyak sekali, banyak sekali dari legalitasnya itu aja, cara bebasin lahan, ini lahan bener apa enggak, ini sertifikatnya sampai di mana, itu aja kalau nggak punya skill udah boncos duluan kok dia. Ya seperti itu kan harus seorang kuasai dulu Kalau you kuasai itu bisa aja bangun tanpa modal gitu Misalnya, apalagi menguasai marketnya ini mau kemana uh, Kalau zaman dulu apalagi itu masih banyak yang dalam turut Pak Haji-Pak Haji Yang punya lahan besar ya nggak tahu mau diapain hmm. Dulu masih banyak Kalau sekarang sih udah Petani juga udah pintar semua lah. Punya lahan nganggur juga minta dibayar pasti Nggak <laughs> mau dikerjasamain tapi itu bisa ya, tetap aja potensi itu ada tetap tapi bisa ya. Tetap tetap bisa ya karena banyak orang yang sifatnya invest tanah-tanah-tanah itu sebenarnya gak ngerti juga mau diapain hmm. nah tugas kita kalau kita udah punya skill itu kenapa adanya TDA Property Club ini ya hmm. sehatunya nah, ya orang ya. belajar jadi developer mungkin awalnya jualan kemudian lihat temen bangun ngenger istilahnya hmm. magang dulu lama-lama tahu bisa aja nanti skill itu dipakai hmm. untuk menggaet orang yang punya tanah, yang punya modal, itu bisa aja nah, cuma uh, anda harus
0: punya skill-nya dulu skill-nya jadi, dulu, kalau, kalau nggak ada modal harus ada skill ya itu baru bisa oke okay, uh, tadi udah terjawab ya, dari PAMR tapi balik lagi sedikit, kita kayak ngebahas sedikit corona saya jadi ingat, itu kan pertama diklaim di Indonesia itu positif ada di Depok ya nah, kebetulan saya punya proyek di Depok, dan Sejauh ini belum ada dampak, artinya orang yang mengunjungi Depok untuk melihat-lihat properti, melihat-lihat melihat perumahan di tempat saya misalnya, itu belum berkurang. Jadi sepertinya sejauh ini masih ada aja konsumennya gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita. Jadi ada pertanyaan nih Pak? Gimana cara mendapatkan properti dengan harga salah tadi? Ini, eh, ini balik lagi kayak tadi ya. Jadi <laughs> orang salah kasih harga katakan gitu. Gimana ya. tuh Pak? Yang pertama kan ada rumusnya ya. Kalau Anda mau lihat properti yang bagus.
1: Cari, lihatlah 100 properti. Dari 100 nanti akan ketemu 10. Oh gitu. Yang ada bagus. rumusnya ya? Jadi ada rumusnya. Ya. Dari 100 ketemu 10. Dari 10 ada yang bagus banget tiga.
0: Hmm.
1: Dari yang 3 ada sangat-sangat bagus satu. itu aja konsep. Jadi dari seratus cuma jadi satu. Iya, gitu, Pak? itu contohnya itu. Gak gampang berarti ya? Gak gampang, gak gampang. Kita pun kayak saya waktu mau beli lahan dulu ya, itu udah survei bahkan berbulan-bulan, oh. bahkan bertahun-tahun ya mencari, 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 mencari. Baru akhirnya ketemu itu salah harga itu seorang salah pada orangnya se- sepuh gitu ya. Sebenarnya gak salah harga intinya memang dapat harga yang bagus Kalau gitu kita, ya. buat kita ya. Gitu. Ya, salah harga. <laughs> istilahnya aja ya. Karena saya lagi belajar saham dari Pak Lokeng Hong, dia suka bilang istilahnya saham yang salah harga. Jadi ikut-ikutan ya, properti salah harga. Jadi, eh, gitu. Ketemu yang sudah tua, mau bagi waris, pokoknya ini saya harus cepat jadi duit, karena ini barangnya gede nilainya, kan nyari pembeli juga setengah mati, iya. kalau makin besar. Ya. Eh, itu waktu itu bisa ketemu dengan kita. Akhirnya, kita beli dan itu memang uh,
0: sangat bagus gitu Tempanya. menarik ya nah, nah ini pak kita ada lagi case sebenarnya uh, jadi gini kita kalau lihat milenial nah ini nah, millennial, generasi milenial ini, ya? ini belum dibahas jadi sekarang jadi, ya? katanya di era ini banyak disrupsi salah satunya milenial yang gak butuh lagi rumah ya. jadi mereka cukup nggak ada rumah ya banyak Uh, aplikasi-aplikasi yang membuat jasa bisa tinggal gitu ya, ataupun lain-lain. Jadi uh, pokoknya rumah itu bukan something yang uh, penting gitulah. Nah ini menurut Pak Mr, gimana menghadapi situasi yang uh, katanya Pak itu milenial seperti itu, Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Uh, itu kan baru katanya ya,
1: <laughs> tapi bener. Kalau milenial salah satu faktor penting tadi yang belum saya bahas salah satu properti yang sebenarnya resep dalam satu per tahun ke depan masih bisa booming adalah yang TOD itu ya TOD ah, okay. TOD
0: transit transit, transit orientated development, development ya. jadi apa berbasiskan ini ya transi- apa, public, transit apa publik publik dia terkait dengan
1: transport ya. ada Indonesia kan ada LRT ya. kemudian MRT dan seterusnya jadi berdasarkan eh, tadi public transport itu akan berpotensi berpotensi besar untuk eh, ada pertumbuhan ya nah sebentar lagi soalnya kan eh, jalan-jalan kereta ini sudah akan diresmikan hmm. ya mungkin dalam satu tahun atau dua tahun paling lama nah di situ eh, perumahan eh, kemudian apartemen ya kebanyakan yang memang posisinya di situ pasti punya potensi besar
0: ya yeah. nah,
1: anak muda milenial pengennya yang mobilitas tinggi mereka akan memakai itu minimal mereka akan sewa minimal sewa dan mungkin mereka tetap akan beli rumah yang landed orang kalau masih bujangan dia akan sewa nggak apa-apa atau beli apartemen gak apa-apa tapi ketika dia sudah berkeluarga mereka tetap orang Indonesia itu mindsetnya masih pengen punya rumah yang beneran yang ada tanahnya artinya kebutuhan rumah masih tetap ada masih tetap ada nah, dan itu saya pun ngalamin jadi Uh, kayak kita, kalau apartemen itu saya ada invest tapi miliknya yang seperti itu yang memang TOD yang one stop solution ada mallnya terus ada keret, keretanya nggak apa-apa, kita beli di situ. harga sewanya masih lumayan bagus dan di satu sisi anak-anak muda yang milenial yang nyewa disitu pun, ternyata ditanya-tanya mereka juga beli rumah cuma oh. agak dipikirkan kan kalau rumah murah yeah. kata mereka nggak apa-apa itu buat invest yang pertama, terus yang kedua kalau nanti keluarga bisa aja itu kita pakai lagi rumah itu.
0: Oh jadi milenial masih berpikir investasi di
1: properti nah, ya? Sih. Masih, ya, ya. cuma yang kita harus ingatkan justru mereka harus tetap investasi ya. Harus di properti. Nah sekarang mungkin agak terlena nih dengan gaya-gaya nomad ini ya. Oh. nomad yang sana sini, kemudian eksperiental ya bisa uh, jalan-jalan, habisin duit ya. Itu mungkin pada momen-momen masih muda, senang kayak gitu ya pada satu titik nih ya kalau nanti umurnya udah hampir 40 pasti bingung gitu loh 40-an itu pasti pengennya yang beda lagi cara konsepnya jadi tetap saya ingatkan ya milenial walau banget rumah, properti itu tetap aset yang sangat berharga kita bisa cek ke negara-negara maju lah contohnya mau kita pergi ke Tokyo ya. atau ke Hong Kong gitu Singapura mungkin betapa berharganya yang namanya apartemen Hmm, nah,
0: Tempat-tempat. Ya. Kalau ya. di sana kan rumah susah. makin susah. Ya. Gitu. Karena jadi, ketersediaan, ketersediaan tanah betul. Sudah sangat hmm. uh, tidak se seperti Indonesia ya, lah. Ya. itu
1: masih harus dimanfaatkan ya masih ada tanah, tetap usahakan beli ya. Karena apa? Tadi tanah nggak bisa dibuat oleh Cina Di diekspor ke sini kan nggak mungkin. Hmm. Nah jadi harus beli, tetap itu.
0: Nah katanya sih, uh, saya pernah dengar kalau lo nggak punya rumah lo nggak keren. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak MR dari pemirsa kita. Ini ada proyek di jalur TOD yang paling bagus apa ya Pak? Hahaha. <laughs> sekarang nih banyak ya TOD itu banyak banget. Ada KRL, Barang. ada MRT, ada LRT, bahkan tol aja udah bisa disebut TOD kan. Ya. Memang tol itu kan publik ini juga kan di akses. Sini, di sini ini ada
1: tol ya. TOD juga nih
0: kompleks ini ya oh, iya. tempatnya Pak MR ya. Dan harganya memang naik terus
1: di sini ya. bagus. Ya saya kira sih. itu eh, relatif semua lah kalau soal public transportation selama mau KRL, MRT, LRT saya lihat tuh potensinya bagus semua bagus semua, karena negara makin maju memang mereka akan eh, menggunakan public transportation ini eh, lebih serius itu udah hukumnya jadi hmm. orang nggak perlu punya mobil kalau kita ke Jepang misalnya, orang Jepang punya mobil Tapi mereka rata-rata hanya pakai waktu weekend hmm, gitu ya. Jadi kalau hari kerja pasti mereka naik Public transportation Dan itu kalau di Indonesia Semuanya lagi mau grow ya. Jadi itu semuanya pasti punya potensi bagus lah Buat investasi gitu hmm. Nah itu saya pikir nah, Kembali tadi saya belum selesai soal Case di negara-negara maju Oke, okay. Itu banyak kita mungkin suka iri oh, Tokyo, pendapatannya besar. Hmm. Hmm. Mungkin orang kerja di sana paling kecil dua gajinya 40 juta misalnya. 40 satu bulanan ya. Tapi kalau yang kita harus cek lagi. 40 juta itu ya teman-teman ya itu kira-kira 50% itu habis hanya buat sewa apartemen. Wah, wow. nggak? enggak 20 juta, 15 juta minimal itu buat sewa apartemen bulanan. Itu kenapa orang sana malas punya keluarga gitu hmm. karena hidup udah berat gitu <laughs> living nya sangat tinggi. Nah oleh karena itu kita akan masih jauh dari Tokyo ya, jadi tetap milenial ini saya ingetin tetap aja sebaiknya punya investasi di properti.
0: Iya. Ya. Lalu ini Pak kalau kita ngomong-ngomong lebih uh, apa uh, ke perusahaannya Pak nih Pak Ern udah lama juga berarti ya di properti. menjadi bisnisman menjadi pengusaha. Nah, gimana caranya Pak melakukan diversifikasi bisnis yang bisa berkembang seperti Mr. Pop? Jadi tadi Pak Mr banyak sekali bisnisnya ya, ini biar kita dengarkan sendiri cerita Pak Mr mengapa? Oke okay, ya.
1: Ini harusnya yang nanya siapa dari mana ditulis ini. Jadinya <laughs> <gulis> 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 teman-teman kita sendiri ngerjain gitu. <gulis> Ya, siapa ya? Ya oke okay. uh, Ya kita baru belajar lah ya Kita baru berkembang, berkembang besar amat Masih belajar uh, Dan itu memang Yang pertama dari visi kita sendiri Sang owner ya Itu kan ada orang yang memang Oh saya mau jadi pengusaha properti terbesar mungkin Di Indonesia yang minimal di depok gitu ya Ada juga orang yang punya visinya Oh kita akan memang uh, Mengarahkan menjadi Ya uh, company yang semacam holding kemudian sektor usahanya beberapa macam atau bermacam-macam, nah itu visi sendirinya seperti apa ya. Kemudian tetap itu bukan jadi contoh yang memang harus bisa kita ikuti langsung ya. Karena apa? Untuk menjadi besar bermacam-macam industri harus dimulai dari satu industri dulu, satu industri yang kita sendiri memang punya expertise di situ. Kemudian bisnis kita levelnya memang sudah bisa cukup besar lah di situ. Misalnya saya mulai, saya pribadi mulai dari dunia uh, polimer, plastik, bahan baku ya, ada chemicalnya, ada manufakturnya, manufaktur material, manufaktur produk, part bentuknya. Cuma itu yang kita coba maksimalin dulu.
0: Hmm. Ya.
1: Kemudian, jadi nggak langsung jadi ya? Nggak langsung. langsung. Apa buka bisnis A B C D Wah, enggak enggak. Enggak jadi. ada satu bidang yang menjadi backbone kita yang memang uh, kita cukup ekspor dan kita bisa mengembangkan base itu sampai ya lumayan besar gitu ya ya di, di industri kita sendiri karena kan besar ini juga macam-macam ya tergantung ya. industrinya. nya nah kemudian baru dari situ kita punya resource lebih ya perusahaan atau bidang yang sudah sistemasi sudah ada orang-orang profesional yang jalankan bisnisnya sudah sustain Kemudian profitnya, misalnya sudah lumayan juga, akhirnya kita bisa gunakan sebagian untuk ekspansi di bidang yang baru. Nah, dan itu pun karena bidang baru kan kita ekspor apa enggak? Mestinya kan enggak juga juga, enggak juga enggak juga. Enggak juga. Nah, yang saya lakukan setiap masuk bidang baru, saya akan menggandeng ekspornya. Siapa yang ahli? Kolaborasi, selalu kolaborasi. kolaborasi kolaborasi ya jadi kolaborasi dan aksi ya <laughs> dan kolaborasi <laughs> jadi selalu cari situ kalau sudah bidangnya bagus ketemu partner yang bagus kan kita ada 8 WS gitu ya yeah. 8 WS series ada timnya yang uh, leadershipnya ada ada timnya kemudian yang tim ini ngerti soal pro dan ngerti soal lega ngerti soal sales marketing soal gimana ada duit dan ngatur duit nah, baru berani kita ekspansi ke sana terutama yang dengan modal yang besar ya. ya Kalau yang modal kecil yang bisa aja masih baru misalnya baru start up masih mau belajar juga kita bisa ikut masuk tapi sekarang udah jarang lah kita itu ya, fokusnya nyari orang yang sudah expert biasanya. Nah itu kalau itu mau lebih cepat ya, ekspansi ke sektor yang baru
0: itu triknya. Oke, okay, sobat properti, heeh, sobat properti ya, sobat TDA, uh, kita udah dengerin banyak banget pencerahan dari PMR, banyak sekali terkait properti dan terkait bisnis secara umum. Uh, lalu Pak, kalau boleh lebih detail lagi ya, atau lebih gamblang lagi, kenapa Pak kita ini kan ada di TDA Pak, ya? Hmm. Kenapa kita harus berkomunitas? Daur gitu,
1: oh, berkomunitas. Ya. Okay. Yeah. itu dulu saya sering kalau keliling Indonesia sering cerita soal burung pelikan ya pelikan story itu udah pada paham nih kalau teman-teman ya jadi eh, maksudnya apa saya punya cerita pelikan story itu adalah ada satu pantai namanya California saja di situ burung pelikan oh, yeah. ya kemudian banyak nelayan kemudian pantainya indah tapi burung pelikan ini itu enak karena apa boleh makanin ikan hasil tangkapan nelayan ya tanpa harus nyelom nyari sendiri nah setelah waktu pemerintah sama ahli lingkungan bilang ini daerah pantai ini yang mau kita jadikan konservasi petani eh, nelayannya suruh pergi semua jangan ada nangkap ikan yang terjadi apa burung pelikan yang mau dikonservasi ini malah mati satu persatu oh, itu ya, karena nggak ada ikan ya bisa di makan Mereka lagi bisa makan ya. ya ya itulah akhirnya gimana caranya itu datangkan pelikan yang jago-jago dari pantai lain di bawah kesitu pengen lihat allah pengen kawin sebenarnya muncul jasa baru yang jago tapi yang ternyata begitu ini didatangkan ikan-ikan eh, burung pelikan yang leto ya tadi yang nggak bisa nangkep ikan itu bergaul sama yang jago nangkep ikan okay. itu sama lama dia lihat ya ikutin lihat ikutin lama-lama bisa nangkep ikan juga. Nah, jadi akhirnya yang nggak pengalaman pun tadi yang sudah nggak tahu caranya nangkep ikan belajar dari yang ahli dan kemudian cakup nangkep ikan. Hmm. nah itu sebenarnya salah satu fungsi utama tda ya komunitas itu pertama emang tempat kita berjaring untuk belajar hmm. ya kan belajar dari para ahli. karena apa jarang orang kita itu ahli di segala bidang. Yeah. Misalnya saya saya ngerti dunia misalnya marketing yang B2B yang langsung ke company atau e, lobby lobby ke institusi tapi begitu eh bisa nggak belajar pakai internet marketing nah kan <tuh> itu ilmu baru ya jadi saya harus belajar dari pelikan ahli internet marketing oh caranya begini ya. bagaimana, mau memakai CEO, bagaimana memakai SEO bagaimana memakai Ads yang bener hmm. ya di IG dan seterusnya. oke okay, marketing kita bisa tapi kita punya kelemahan lagi begitu uh, bisnis sukses ternyata tau-tau di gerbuk, sama Bepong misalnya nah, oh iya saya tahu nah, legalnya gak meres. ternyata kita baru bisa jualan belum ngerti legal legal kita bermasalah nah seharusnya kita berkomunitas kan belajar itu yeah. Bagaimana beresin legal kita dan seterusnya, step-stepnya. Karena nanti dalam bisnis, ketika masih kecil kita bisa pakai uh, sumber daya ala kadarnya nih, hmm. uh, yang lulusan SMP mungkin atau SMA baru lulus. Tapi kalau bisnis kita mau makin besar, kita harus mulai rekrut orang yang berpengalaman, rekrut ya. uh, sarjana dan seterusnya. Ini kan perlu ilmu semua nih. Terus cara-, cara maintain mereka gimana? Itu saya punya. gunanya kita berkomunitas, kemudian uh, akses ya akses, kalau kita hanya orang Depok misalnya pikiran kita ini kan kadang hanya dari mana C sampai mana <tuk> Agonda gitu ya itu gitu. itu aja, akhirnya bikin properti ya di situ-situ aja gitu, padahal ternyata eh begitu kita berkomunitas eh ada teman di daerah sana. itu pakde nya, paletnya punya tanah nganggur, bisa nggak nih jadi perumahan? itu kan bisa terjadi ya. kolaborasi seperti itu. Pengalaman ini yang kita pakai di sana, misalnya. Terus uh, akses tadi jaringan, ya orang dulu berpikirnya lokal karena kita TDA ini berpikirnya bisa nasib lokal, oh, hmm. ya, kan? oh, ternyata kita bisa kok di banyak kota. kita landing di Aceh apa di mana ada temennya juga nah, di sana. TDA, tiap daerah yeah. ada. Karena kan kita <laughs> kalau mau ekspansi bisnis tenang kan, kita bisa yeah. ikut market research aja bisa ditemenin teman-teman. Kadang dulu saya pernah ke Medan itu, kalau saya sendiri takut tuh datenin customer itu ya. Tapi begitu ada yang nemenin dari teman-teman TDA Medan, waktu kita berani dateng ke customer yang Uh, agak jauh kemudian uh, lingkungannya kita nggak terbiasa itu contohnya itu gunanya kita punya teman dan saudara lagi mana-mana satunya kan? uh, mungkin itu tadi salah satu manfaat TDA bisa akhirnya nanti kolaborasi juga bisa oh ketika bukan di mana dapat dari sana
0: oke okay, uh, jadi berkomunitas tuh penting ya uh, banyak sekali Hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan berkomunitas Belajar dari yang ahli ini, yang ahli itu Jadi di sana memang tempat kita belajar Dan boleh jadi nanti akhirnya kita ketemu seorang Ataupun pihak untuk berkolaborasi itu Berkolaborasi yang mana mungkin kita tidak ahli di bidang itu Dan ternyata orang lain itu ahli di bidang itu Dan kita bekerja sama Nah terus ada lagi nih pertanyaan dari sobat properti kita Dari Pak Liwa, ahli-ahlinya nah, ahli itu, nih, ahlinya ahli nih, Pak Liwa, kerajaan dulu, kerajaan dulu, ini
1: ini banget kesayaan ya.
0: Jadi pertanyaannya adalah dengan subsidi FLPP yang sudah tidak banyak lagi, gimana developer pelopor FLPP menghadapi ini? Wah itu, wow. itu banyak banget yang dari kemarin
1: nanyain, nanyain
0: dia. tuh, gimana iya. Pak MR? kan Pak MR kebetulan memang. Uh, Saat ini developer di FLPP ya, jadi bidang perumahannya adalah perumahan subsidi, monggo Pak?
1: Ya, waliwa ya, susah ini jawabnya, yang pertama sih saya tetap terima kasih dulu sama pemerintah ya Karena eh, seperti tahun ini budget FLPP sudah dinaikkan ya, tahun Oke. lalu 7,1 tahun ini 11, 11 triliun Meskipun 11 triliun. 2 triliunnya sudah ditarik tahun lalu, jadi tinggal sisa 9 19. triliun Ya artinya 9 triliun ini adalah uh, potensi pasar uh, dan pendanaan yang masih bisa kita manfaatkan dulu hmm. ya. Seperti tadi caranya kan, uh, misalnya oh kita beresin semua legalitas, semua persyaratan kita kejar supaya ketika emang dana itu cair kita tetap kebagian dulu. Itu hmm. itu yang pertama legalitas. Tetap kita manfaatkan itu. Misalnya split sertifikat dan lain-lain semua kita kejar supaya pas dana ada kita langsung bisa. ambil kan masih ada 9 triliun tadi walau bagaimanapun nah kemudian adalah uh, ke yang lain yang masih membutuhkan ada opsi lain misalnya ini juga kita lagi penjajakan ya misalnya dengan uh, TNI, Polri TNI, Polri ya, kan? nah, dan setahu saya ASN juga ada skemanya ya yang pegawai negeri sipil ASN itu juga ada skemanya sendiri setahu saya itu, uh, nah itu bisa tetap jadi potensial market yang bisa kita dekati ya, ya meskipun kampang gak kampang ya harus pelajari dan dicoba kita juga coba gitu ya nah kemudian eh, skema berikutnya adalah tetap misalnya jualan dengan seperti komersil ya komersil eh, dengan catatan adalah eh, cuma memang harus akui saya akui pelanggan di segmen ini sangat price sensitif ya sangat price sensitive. mereka Sangat sense itu terhadap harga ya. Misalnya Harga bisa sama Tapi ketika itu subsidi Itu kan bunga, bunganya disubsidi ya. Lep ya. Terus kalau kita pakai bunga komersil Itu bisa terjadi perbedaan Pak Liwa ya, ya. bedanya mungkin Bisa hanya 200.000 ribu Itu satu bulan Tapi itu buat mereka Itu udah luar biasa ya. Luar biasa perbedaan 200.000 ribu itu sangat dipertimbangkan ya. <guluh> itu yang mungkin uh, harus kita pikirkan ya, cara ngolahnya seperti apa. Nah, itu pun saya lagi mencari uh, format yang paling pas ya. Misalnya oke, okay, subsidinya bahkan kalau perlu kita sampai ke subsidi bunga dalam tanda kutip. Jadi, uh, yang dari pemerintah misalnya uh, 5%, ya kan? Dari pemerintah nah, subsidi KPR, saya nah, kita bisa memberikan subsidi yang bentuknya adalah ya intinya cicilan ini bagaimana supaya tidak jauh berbeda dengan uh, subsidi pemerintah. Nah itu kan banyak cara ya. Banyak cara. Itu aja intinya. Itu price sensitive. Kalau emang tetap mau di level itu, caranya adalah bagaimana supaya masyarakat itu memberikan angsuran cicilan setiap bulan itu tidak jauh berbeda dengan PP yang dari pemerintah hmm. itu aja kuncinya itu kemungkinan akan laku atau langsung sekalian misalnya uh, di upgrade ya harganya yang segmennya lebih ke atas sedikit segmen ke atas sedikit misalnya kalau FLPP 140 misalnya kayak di Karawang nah coba di angka misalnya di 160 atau 170 ya Uh, ya komersil ya, ya, Mersil, komersil, ya. Karena
0: di atas pelakon nah, maksimal FLPP kalau, ya
1: kalau teman-teman yang belum mendesain perumahannya uh, dari awal bisa dikombinasikan itu ya maksudnya tetap ada di situ komersil saya juga pernah perumahan sebelumnya saya bangun tuh kombinasi dulu antara yang komersil dan FLPP hmm. nah waktu itu habis semua ternyata oh, habis semua, nah, ya. sampai yang angka 200 juta ke atas ada Habis. mana duluan yang terjual pak? mana Maksudnya. duluan yang terjual? tetep FLPP duluan tetep FLPP. Kalo, nah kalau di sekarang pun di sekarang justru saya kemarin strateginya udah didesain awal FLPP semua nih yang terakhir oh. gak ada komersilnya? Gak ada komersil nah itu salah satu mungkin saya ingetin teman-teman yang memang belum jalankan bisa aja di kombinasi karena kan uh, storynya kan berbeda kalau yang ini yang komersil pasti kita bisa pilihkan lokasinya kan yang bagus dan seterusnya kemudian yang FLPP mungkin yang untuk menggrip 9 triliun tadi taruh yang agak laka dan seterusnya ya kombinasi itu bisa dilakukan nah kalau sekarang karena saya sudah terlanjur plottingnya sudah kita jalankan makanya kita kayak masuk ke TNI dan Polri contohnya itu yang kita coba develop itu sudah beberapa kali meeting dan seterusnya untuk kita arahkan ke sana karena itu bukan lumayan besar ya kalau boleh dibuka data TNI dan Polri itu di setiap level kabupaten mungkin uh, kalau tidak salah bisa sampai 600 orang ya kalau tidak salah banyak ya ya itu kalau dari situ kan kita bisa ambil juga 200 orang ya 100 200 nah itu
0: bisa aja masuk oke teman-teman banyak sekali insight yang kita dapatkan dengan Uh, diskusi bareng Pak Mr di Live IG kali ini uh, karena udah hampir satu jam kita closing kalau nanti ada pertanyaan boleh japri tapi nanti berikutnya kita akan tetap ada Live IG dengan narasumber narasumber yang nggak kalah menarik gitu ya ini sekarang kita closing Pak uh, karena udah mau satu jam oh. ini tipsnya Pak tips tips apa yang harus dilakukan developer skala kecil gitu Pak yeah. skala kecil Untuk menghadapi tantangan di 2020 ini. Oke, okay. tipsnya adalah yang
1: pertama kita harus mengakui ya tantangan yang di depan mata harus kita akui. Artinya kondisi tidak sebaik yang kemarin-kemarin terus kita akui. Nah kemudian yang pertama adalah supaya selamat dulu tetap kita harus lakukan namanya efisiensi. Jadi efisiensi adalah ya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting terus ini bisa dimampatkan. lakukanlah itu gitu ya jangan berpikir kayak kita ini masih eh, gampang eh, jualan dan susah kayak kemarin-kemarin sehingga agak boros ya itu kurangi mungkin termasuk ownernya sendiri ya agak ngurangin jalan-jalan misalnya ya nggak apa-apa itu konsekuensinya supaya ini secara keseluruhan kita sehat dulu aman lah aman nah, kemudian eh, eh, apakah tidak bisa ekspansi ya tetap bisa gitu ya apakah tidak bisa melakukan jualan tetap bisa tapi Sekarang saya, ya kalau menurut saya adalah butuh hitungan yang jauh lebih cermat dan hati-hati, sehingga Pak, ya tadi produk kita benar-benar di area market yang memang pas gitu ya Itu yang harus pas, jadi benar-benar survei marketnya dulu Marketnya memang ada di daerah situ, kemudian kita bangun mengikuti ya tadi market yang pas ini jangan jangan asal teman-teman ada orang nawarin tanah hajar, eh, itu kan juga masalah gitu. tentang yeah. tanahnya nggak beli, iya nggak beli. tapi kan jumlah bangun juga butuh duit gitu yeah. kan. kalau nggak ada market yang pas kan sayang juga. jadi itu harus uh, seperti itulah yang kita lakukan. benar-benar di riset marketnya yang pas, kemudian uh, lokasi dan produknya itu disesuaikan uh, di situ. dan cara pemasarannya juga mungkin sekarang harus lebih bagaimana Benar-benar tertuju ke market itu. Hmm. Jadi, enggak enggak asal ikut pameran juga itu kan bagian enggak efisien namanya. Enggak asal ikut pameran di mana-mana, tapi sebenarnya enggak grab market kita. Sementara ada cara-cara lain yang kita bisa langsung terkonek dengan market. Kemudian mereka terpersis gitu ya dengan produk dan kapabilitas kita sebagai pengembang. Nah, itu yang harus benar-benar di matchkan di situ. sepat tidak ada resource yang tersia siakan ya. Dan pasti masih ada ya, pasti masih ada, pasti masih, ada. Pasti masih ada. Pasti masih ada kan. Pak Usman masih banyak yang survei gitu ya, meskipun perlu beli gitu. Ini <laughs> banyak survei.
0: Survei yang mana dia? <laughs> ya. terima kasih banyak sudah nyimak uh, live IG kita. Teman-teman sobat TDA, teman-teman sobat properti karena sudah satu jam seru seru banget ya. Kita diskusi bareng Pak MR. Tapi karena sudah satu jam kita batasi uh, supaya nanti berlanjut lagi karena ke depan akan ada agenda-agenda dari klub properti yang enggak kalah menarik kayak misalkan ngopi. Ngopi itu di klub properti ngobrol properti. Nah, itu kita kopdar. Kopdar bareng teman-teman pebisnis properti. Pebisnis properti itu banyak ya, ada yang developer, ada yang kontraktor, ada yang arsitek dan lain-lain. yang berkaitan dengan properti itu nanti kita biasanya selalu ada kopdar. Nah, itu nanti uh, follow aja ig.tda.property. Itu nanti uh, di sana kita bagi-bagi agenda-agenda kita, kita share semua di situ. Terus nanti juga ke depan ada live IG mungkin seperti ini lagi dengan narasumber yang gak kalah menarik, ada juga kuliah uh, tele. Jadi kuliah di Telegram. Itu nanti kita juga hadirkan narasumber yang uh, berkompeten di bidangnya. Oke, okay. FYR Kita udah di penghujung acara nih, Pak. Oke. Okay. Nah, jadi udah agenda kita udah selesai. makasih banyak mau bisa apa, Pak? Teman-teman ya. Oh TDA. ya,
1: teman-teman TDA Properti dan TDA seluruh Indonesia. Properti semua kelihatan, properti semua. hahaha ya semangat ya. Semangat tetap adalah kunci, tetap berpikir positif ya, meskipun mungkin ada banyak tantangan sekarang. tapi selama kita bisa berpikir positif dan berdoa juga ya itu nomor satu ya kuncinya supaya bisa terus positif dulu banyak berdoa satunya ya supaya situasi baik dan uh, terutama pengusaha yang sudah lama duluan itu biasanya borong alami ya tapi kalau yang baru mulai kalau teman-teman yang baru mulai itu enggak ada kata turun ya namanya baru mulai terus setahun dua tahun ya adanya adalah naik gitu ada yang naik jadi saya nggak pernah akan nanya gimana bisnis ke orang-orang yang teman-teman yang baru mulai yang misalnya umurnya masih dua tahun ya itu posisinya adalah growth gitu ya jadi nggak boleh terpengaruh dengan situasi kanan kiri saya kira itu ya ya jadi, Oke, terima kasih bahan. banyak pak kalau ada kesalahan ya. ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat